1: Poštoni slušalci, dobar dan. Svedoci smo da smo nedavno imali nestašicu mleka na rafovima naših trgovinskih lanaca. Nakon toga Snapdevenost se popravila, ali dobrim delom i mlekom iz uvoza kako smo do toga došli, ali i da li nas zbog smanjenja stočnog fonda očekuje nestašica junećeg mesa, kao i kako je moguće da imamo zakonu vinu, a nemamo zakonom mleku, da imamo upravu za veterinu, a nemamo za stočarstvo i na kraju šta bi nam donelo uvođenje institucije ombudsmana za hranu, za Radio Novi Sad je govorio predsednik udruženja Agroprofit Čedomir Keco. Post u programu Radio Novog Sada je Čedomir Keco predsjednik udruženja agroprofit, Kada je o stočarstvu reč, najurgentnija priča je o mlešnom govedarstvu, preciznije nestašici mleka. Rešavanje tog problema će potrejati, ali šta bi trebalo, po vašem
2: mišljenju, na kratke i na druge staze uraditi? Mislim da mi koji pokušamo da se bavimo problemima u govedarstvu i ne znamo pravo stanje. Ja sam ovih dana se bavio koje govore i mnogo i ništa. A reći ću vam. Od 4000 sela u Srbiji samo 625 ima više od 100 krava. Od 4000 sela 625 ima samo više od 100 krava. Međutim, mi krećemo priču od krava. Ne, na selu nema ljudi. Mi smo pre par godina i Dragoviš sam bio učesnik toga promenili jednu uredbu da svaki vlasnik krave koja ne mora da bude umatičena dobija 20.000. Nama se sada i taj broj grla smanjio. Prvo davanje po 20.000 je koristilo negde bilo je za oko 9.000 grla. Pa je onda bilo za 56.000 grla. Dakle, sada smo izgubili u jednoj velikoj turbulenciji zbog apsolutno ponižavajuće cene mlijeka i skoka hraniva, izgubili smo mnogo tih malih proizvođača, jer onaj podatak od 100 grla sam izneo, to nije 100 krava na farmi, nego 100 krava na selu. Dakle, to je sasvim jedna druga priča. Ljudi su odustali. Onda smo imali kao negativnu podršku jednom takvom događanju imali smo neadekvatnu cenu u otkupu Junade. I kad saberete e, ovo što se dogodilo u mlečnom govedarstvu, od koga a, potiče i tovno govedarstvo, sa cenom i turbulencijama u tovnom govedarstvu i nedostatku izvoza, mi smo zaokružili negativnu sliku. I ja sada da kažem, ako budemo imali 350.000 telenja u 2022. godini to je dobra osnova da krenemo u obnovu. E sad dolazimo do ovog vašeg osnovnog pitanja šta? Prvo je inventar da se napravi drugo da se u malim porodicama poljoprivrednima verifikuje držanje krava kao normalno a ne da nam šalju poruke iz pojedinih udruženja samo veliki, samo veliki 100, 200 i tako dalje To nije priča za Srbiju, to je priča za industriju u Italiji, Nemačkoj i Holandiji. Mi smo brdsko-planinska zemlja sa dosta malim posedom u brdsko-planinskim područjima, ali sa dobrim izgledima da se sa kabastom hranom i koncentrovanom zadrži jedan uh, uh, veliki broj krava muzara koje nam donose posle i tovni podnadak. Ako to ne povežemo i ne izvršimo analizu po svakome regionu, šta je kapacitet mogućeg držanja, šta je volja, šta je znanje, šta je prostor, mi nećemo ništa napraviti. Ono što je apsolutno zabrinjavajuće jeste da je država dala mnogo za 140. Vi nemate ni jednu uh, kategoriju da nema stimulans od države ili posticaj. A to nam se desilo. Što znači da je daleko jači industrijski lobi i oni čije interes da zarađuje ekstra profit, a to je tužno da jedni imaju sve a da drugi nemaju ništa i da od posla odustaju. Mi ćemo uskoro imati detaljno analizu koliko ljudi je ostalo van posla u Tovu, šta nam se sve desilo, a ja verujem da i ovim ljudi mogu uz pomoć uprave za veterinu koji prate događanja u u proizvodnji mleka doći do toga šta je sve pogašeno i da vidimo koliko smo mi zapravo ljudi izgubili jer nije samo to što mi nečega nismo imali a to što nismo imali to nije tačno imali smo ali se špekulisalo da dođe do nove cene da dođe do uvoza mleka u prahu to je bila istina i onda su neka odruženja o tome počela da govore javno argumental neka su prećutala iz nepoznatih ili njima poznatih razloga, znači Mi imamo šansu da se okrenemo srednjem, malom proizvođaču da izvršimo dobru analizu ko ima kapacitet za ovaj posao. Zašto je ovo važno? Zemlja koja se bavi poljoprivredom, a nema stočarstvo u svim kategorijama, živinarstvo, proizvodnja mleka, tovno govedarstvo, pa čak i ribarstvo, ako nema taj zbir, 40 i više odsto u ukupnoj poljoprivnoj proizvodnji ona se smatra agrarno nerazvijenom. Dakle, mi iz toga moramo čitati svašta, a sad pazite, kada pričate da idemo ka nerazvijenoj zemlji, a neke kompanije nikad bolje ne posluju, onda vam je jasno da u stvari imate jedan privredni sistem koji zagovarate, a drugi zapravo koji živi i kao hobotnica uzima profit i ekstra profit u poljoprivredi. Dakle, ta stvar mora da bude tema najodgovornijih institucija i vlasti da bi se izvršilo resetovanje programa našeg za ulazak u Evropsku uniju i odnos naš i Evropske unije prema nama. Jer vi imate sad jedan neodrživ stav ili propis kako god hoćete Mi ne možemo, na primjer, da izvozimo bez optarećenja i uneće meso u europsku uniju. A svinjetinu možemo, ali onda vam kažu, još nije prošlo pet godina od toga kako ste vakcinisali protiv kuge. I šta? Sad imamo živinsko meso. Živinsko meso morate za 72 sata da dođe, kad je sveže, do kupca. Dakle, mnogo stvari je otvoreno, a mnogo država troši na poljoprivredu,
0: a vidite koji su efekti. Agroargumenti.
1: Kost programu Radio Novog Sada Čedomri Keco, predsjednik udruženja Agro Profit. Puno je govorilo u poslednje dve nedelje, a neki su upozoravali da se problemi mogu preseliti u druge sektore, pa nam uskoro je moguće ponestaje junećeg mesa, pošto je mnogo krava otišao na, na, na klanicu.
2: Da li ta opasnost sada realno postoji? Ta opasnost za nestanak junećeg mesa ne postoji, jer imamo malu potrošnju juneđeg mesa, imamo još uvek dovoljno u ponudi za klanice male i velike, ali je suština da li da, da se pazi na to, da nam ne bi neke velike industrijske klanice napravile veštačku nestašicu i da onda se priča o tome da će biti mesa ako se digne cena, a ta nova cena ne bi stigla do tovljača, tako da ja smatram da je to vreme za oprez, ne postoji ni jedan razlog da a, Srbija ostane bez junećeg mesa. Naprotiv, imamo dovolj junećeg mesa, dosta a, se preuzimaju i krave, ne kao pre mesec dana, a, koje neke završavaju u ponudi ovaj, u mesarama, ali to je jedno drugo pitanje za inspektore, da li je jednako govedina i junetina Nije, Ovaj, ali mi se time ne možemo baviti. Dakle, apsolutna sigurnost za potrošače postoji da bez uvoza imamo dovoljno kvalitetnog i unećeg mesa u Srbiji i to uh, i u narednom periodu, iako je broj tovljača opao i iako ćemo imati manje telenja. Po meni, ako bi se otvorilo tržište iduće godine u ovo doba, onda bi možda mogli razgovarati o tome da napravimo obrez oprez i plan oko izvoza. Za sada e, nema izvoza, ima dobrog snadevanja domaćih tržišta.
0: Agroargumenti.
1: E, voleo bi da čujemo od vas e, matematiku. Stalno apelujete na to da tovljači, klaničari i trgovci budu partneri i da ima prostora da svi zarade. Da čujemo
2: matematiku. Matematika je vrlo jednostavna. Klaničari treba da odustanu sada Odnosno da svoju otkupnu cenu tako prilagode da od njihovih recimo 350 ili 400 evra koje zarade na jednom junetu, zavisno od toga kog je june kvaliteta, jer morate znati da 49 do 50 je u, u kod mesa kada se izvrši konfekcioniranje prva klasa kod junetine. I sad vidite šta su... Od živog? Tako je, tako je. 49-50% da, zavisi koja rasa i koji je kvalitet toga. E, znači od e, klaniča je treba da odustane od velike zarade, što se oni jako ljute kad im se to kaže. Oni izmisle ni stvari, te prevod, te porezi, te radna snaga, to. To sve stoji, ali je to sve uračunato u cenu više nego što je realno, a naš proizvođač on sada na ovoj ceni stočne hrane i kabaste i zrnaste i koncentrovane on ne može da egzistira ako ne proda june za 3,2 evra naj možda granično 3,10 a ne po 2,8 koliko nude e, otkupljivači i onda normalna stvar da oni zarade. Dakle, precizno cena junadi u ovom času 3,10, 3,20 zaradiće bez razlike na sve što se neki itovljači ne slažu s ovom matematikom zaradiće, ali zaradiće i klaničar oni sad imaju programiranu cenu mesa, mnogi klaničari na 3,4 3,5 da su platili živu meru što nisu platili tako da tu je ta potreba da oni vide partnere Ali znate kako? Kako nije došlo do partnerstva? Kada je, e, smo imali najviše junadi, neki su uvozili Junetinu. A to se ne sme dozvoliti. Da smo imali ombusmana za hranu u tom času, on bi rekao ne, nemojte uvoz, dozvoliti uvoz Junetine, to važi i u o, li, liniji svinjarstva, ne možete uvoziti kad mi imamo. To nije stvar da mi ratujemo sa zapadom. Ne, nego mi čuvamo svoju ekonomiju na ovaj način i stočarstvo. E, tu nije imao hrabrosti niko da povuče taj potez. I kad vi imate situaciju da znate pa šta je u ponudi kod ljudi koji se bave tovom svi kategorije u Srbiji, pa nije logično da ide se na uvoz. I to je godinama tako išlo i tako je srozavano svinjarstvo dovedeno, ovaj sada da imate da je 300 ili koliko živa mera, to je nešto što ipak govori da mi nismo u funkciju očuvanja svog tržišta stavili sve institucije, od vlasti do raznih zavoda koji se bave merenjem kvaliteta i tako redom i tako rek.
0: Agroargumenti.
1: Gost u programu Radio Novog Sada je Čedomir Keco, predsednik udruženja Agroprofit. Sada ste otvorili nekoliko tema te od da sam da vas pitam za ovaj apel 3,2 evra po kilogramu junetine da tovljači ne prodaju ispod toga koliko vas oni slušaju, koliko čuju ovu priču o klaničari.
2: Mi smo dokazali u ovoj godini u 3 4 navrata kada su svatili tovljači da po sedam dana ili deset nisu dali da smo e, svoju junad da smo pomerili cenu ali vi imate problem sledeći da nama tovljači koji se nadšto bave iz socijalnih potreba to, ovom, to vam je 6 e, do 10 e, junadi K njemu kad dođe obaveza da plati kredit, e, učešće za traktor e, ili da uđe u neku investiciju ili obavezu koju je stekao onda nastaje panika i on se proziva država svi su krivi i tako dalje i oni onda prodaju šta im se nudi u datom trenutku e, zbog toga ja insistiram na tom partnerstvu da on zna da će imati sigurno kupca, da će imati kvalitetnu robu i da će to biti neka realna cena u datom trenutku koja je kod nas vezana za proizvodnu cenu vi sad nemate nigde jeftine žive mere junade, evo pogledajte Berzu u ukrštena, junad su najskuplja recimo, svih rasa na primjer, cimentalca čak ni nemate u ponudi, a naš cimentalac je jedan od najkvalitetnijih u, u Evropi, dakle oni koji slušaju su dobro prošli, ali njih natera prilika znate, tako da je oni farmeri koji ima 50-100 komada, on proda 20, onda čeka imate još jednu divnu stvar koja se razvila u nedostatku kvalitetne tela disimentalske rasa i tovnih rasa. Paste naši su svi prodali iz ovoga našega, da tako kažem, okruženja tovnih rasa, svi su prodali mušku teladi po spisku prodaju. I to dobro su prodali. Ali se pojavili tovljači koji rade tov i crnobele teladi i to je jedna novost i tehnološka da imaju veliki prirast neobičajno, mnogo većine što smo mi ušli u školi da je mogući prirast dnevnik kod te ja imate takve odgajivače recimo u Staparu onda u Aleksandrovu i imate u okolini Pančeva koji samo to rade crno -belu. imaju dobar prirast i kvalitetnu
0: junad Agroargumenti
1: Da raširimo malo priču, malo pred ste spomenuli Ombudsmana za hranu. Da li takva institucija negde u uređenom svetu postoji i šta bi uh, bila njegova funkcija?
2: Mi nismo to izmislili, nego smo videli kako se ombudsman ponaša i šta je mu je zadatak, recimo, u Sloveniji. To je mala zemlja, agrarno uređena, koja ima veliki refleks prema mladim poljoprivrednicima. Od zasnivanja porodice do 40.000 evra se daje onaj koji ostaje na selu ali to je sad jedna druga tema Ombusman je moralno poslovni korektor u celom lancu proizvodnje i plasmana hrane on je jedan jedini on je institucija on se bavi pravičnošću i tumačenjem moralnih vrednosti u proizvodnji prometu i plasmanu dakle on nema ni veliku instituciju on koristi laboratorije postojećih e, institucija, koristi postojeće službe i to su veliki e, efekti jednog takvoga e, rada, stručnjaka. Čovjek koji je to radio u Sloveniji, možete vidjeti zakon njihov, e, on je tehnolog. E, ima platu jednu trećinu državnog sekretara u poljoprivredi, obavlja i druge poslove, ima dva službenika oko sebe, neću da kažem da se njega svi boje, ali on ima odnos prema medijima, on nema e, ovaj opterećenje da mora slušati nekoga, ne nemoj napadati ovoga kad je izneo hranu lošu ovaj, na tržište ili e, je ušao sa cenom koja nema veze, sa proizvodnom cenom koja Nije prihvatljiva i obrnuto. U procesu trgovine on je dežurni kod naplate, njemu se žale, samo da se poštuje zakon. Dakle, on je jedan dežurni za poštovanje svih zakona i propisa u poljoprivredi. A koga obavezuju njegovi zaključci? Onoga koje u procesu njegove analize. Jer ima zakon. Dakle, on dalje predaje e, na postupak e, instituciji, ako je neki prekršaj koji je vezan dakle, za inspekcijama, inspekciju. inspekcijama, ministarstvo i Inspekcij. tako. Da, jeste. Da. I on, oni vrlo i sinkronizovano rade. Ja neću da kažem da ga se boje. Međutim, on ima autoritet jer nije navijač. Znate, slušajte, najviše reagovanja na nas u odruženju ima kad smo ustanovili sa koliko kalcijuma se uvozi meso i po kojoj ceni i gdje se sve upotrebljava. On to reši sve. On, on uzme dan analizu i on će utvrditi recimo da li u mleku za đake ima stvarno mleka u čokoladnom mleku. Da li ima mleka ili nema mleka i koliko ima. Ili šta su emulogatori ti raznih gdje je neko preterao sa time i tako redom i tako redom. On će verovatno a kad bi sad postao rekao Ljudi, u Srbiji fali zakon o mleku, kako vas nije sramota da to nemate, imate zakon o vinu, na primjer. A kad imate zakon o mleku, onda možete umesti, uvesti mleko za džake kao donaciju, a ne kad hoćemo da uvedemo, kažem, mi nemamo instituciju preko koje to možda spravedemo. A dnevna potrošnja mleka za džake bi bila oko tri vagona, na primjer, pošto sam se bavio tom idejom svoje vremeno. Znači, stvari su vrlo rešive i ozbiljne, ali mora imati neko volju za to.
1: Dakle, imamo ombudsmana za e, ljudska prava, a valjda je jedno od osnovnih ljudskih prava
2: da čovek bude sit, pa bi bilo dobro da dobijemo i za hranu. Mislim da je, vam je dobra veza sa time. E, mislim da će ljudi koji se bave kreiranju agrarne politike i politikom, da će prihvatiti ovu našu ideju, i jako već sada postoji ovaj, protivljenje kao i za formiranje uprave za stočarstvo.
1: Vi ste, Vidovič čovek, poslednje pitanje sam ovaj, ostavio a, naprosto kako je moguće da mi imamo upravo za, za vetrinu, a ne imamo upravu za stočarstvo i o tom problemu pričamo godinama i to se samo jedna garnitura ovaj, prebacuje na drugu.
2: Ja lično smatram da je vreme da se prave kompetentni sastavi ministarstva poljoprivrede, da je to mesto koje ozbiljno utiče na ekonomski razvoj države, na pravičnost, na zdravlje nacije i da zaista je vreme da se napravi jedna dobra ekipa u ministarstvu. Ja ne kažem da je neko krivi zbog toga, ali nije ministarstvo oaza za one koji ne znaju posao.
1: Gost u programu Radio Novog Sada bio je Čedomir Keco, predsednik udruženja Agroprofit, hvalanom puno na odvojenom vremenu za naš program. Hvala i vama za
2: razumevanje.
1: Toliko emisiji Agroargumenti u kojoj smo govorili o mlečnom i tovnom govedarstvu, neophodnim zakonima i upravama Ministarstva poljoprivrede koji bi trebalo da zažive, kao i o tome šta bi nam donela institucija ombudsmana za hranu. Za kraj emisije slušamo Smak i koncertno izvođenje pesme Crossroads. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Svako dobro.
0: Agro